0: xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của radio ngôn tình các bạn thân mến trong chương trình đọc truyện hôm nay chúng tôi mời các bạn nghe chuyện ngắn biển mùa thi hoa hậu của nhà văn võ Hồng Thu Qua giọng đọc Lâm Hạn Biển miền Trung thật dịu dàng Khác với những con sóng dữ dằn Của biển miền Bắc quê tôi Tháng 8 Nha Trang trong vắt Kết thúc một ngày vất vả với hàng tá công việc chuẩn bị cho kỳ thi hoa hậu đang đến gần. Tôi một mình ra biển. Khu resort năm sao này là niềm ao ước của nhiều người. Với một người làm công ăn lương như tôi, nếu không có những dịp tác nghiệp như thế này, chắc hẳn rất khó có cơ hội đặt chân tới nơi đây. Chạm chân vào mép biển, tôi nhẹ nhàng thả mình trong vòng ôm hào phóng của nước. Bơi một lúc, tôi chuyển hẳn sang nằm ngửa bồng bềnh trên sóng. Cách kiểu dập dành vô định như thế, bao giờ cũng khiến tinh thần tôi được thư giãn đặc biệt. mắt nhắm nghiền, hai tay dang rộng, người ngoài nhìn thấy dễ tưởng đây là một ca chết đuối. bật cười với ý nghĩ vớ vẩn của mình, chợt tôi hơi giật mình. Bởi một giọng đàn ông vang lên ngay sát Thế, thế nhá Đúng rồi Hai tay em phải khỏa đều như thế này này Đúng rồi, giỏi lắm Làm lại lần nữa nhé Đột nhiên Tôi có cảm giác đang ở rất gần Một bí mật nào đó Phản xạ đầu tiên của tôi Là lặn ngay xuống biển Trước khi để họ nhận ra tôi Cái giọng đàn ông quá đỗi dịu dàng kia Tôi nghe quen lắm Nhưng tức thời tôi chưa thể nhận ra chủ nhân của nó Không phải người nhiều chuyện Nhưng tôi không thể nào dứt nổi tò mò Trước sen hấp dẫn này Nhốt mình trong lô cốt biển êm ái Tôi yên tâm thành người thứ ba Một lát sau Vẫn giọng đàn ông ấy ưu yếm vang lên Mệt chưa Nếu mệt thì nằm ngửa lên Anh sẽ đỡ lưng cho. Hôm nay tiến bộ đấy. Sau lần này về là em biết bơi thôi. Tôi phải cố kiềm chế để không a lên một tiếng. Dù chưa chắc họ đã nghe thấy giữa sóng biển y ẩm. Tôi đã nhận ra đó chính là cái giọng đầy quyền uy của sếp. Nhưng quá chênh với ngày thường bởi độ ngọt ngào. Bản thân tôi thích những người đàn ông nói ngọt. Có lẽ bởi vì ba tôi cộc cằn quá. Sau người kia thì tôi chịu không đoán nổi chỉ tin chắc đó là một phụ nữ tất nhiên rồi tôi bỏ dở thú vui lênh đênh trên nước lựa theo sóng bơi theo đôi tình nhân vào sát bờ tôi có thể đoan chắc đó là đôi tình nhân bởi tôi biết vợ xếp nếu có vào xem chung kết thi hoa hậu thì cũng chỉ xuất hiện vào ngày cuối cùng và lại tôi có cảm giác đàn ông không mấy khi nói với vợ bằng cái giọng dịu dàng như thế. Cắm cầu như chó cắn ma. Đó là câu tôi thường nghe mẹ bình luận về ba suốt một thời thơ ấu. Và cho đến tận sau này khi chúng tôi đã lớn. Tôi vẫn chưa nhận ra nổi người phụ nữ kia là ai. Chỉ biết dáng chị ấy cao và mảnh. Kiểu người luôn giữ được nét thanh xuân trong dáng dấp. Kể cả khi tuổi tác đã chồng lên, hai người ôm nhau chậm rãi đi dọc theo cát về phía khách sạn. Họ có thể tự do như thế, bởi giờ này cả biển đã vắng ngắt bóng người. Kể cả là các thí sinh dự thi hoa hậu, các nhân viên đến đây tác nghiệp, cũng như khách của khu du lịch. Tầm 7 giờ tối này, hết thảy chắc đều đã tập trung ở các nhà hàng, trong khuôn viên resort. Tôi nằm trên cát một lúc lâu, đợi cho đôi tình nhân đi khuất hẳn. Tôi bỗng thấy uể oải kỳ lạ, không còn hứng để lên tiếp bể bơi, tận hưởng những cú massage mạnh bởi hệ thống thủy lực. Người ấy của tôi giờ này đang làm gì nhỉ? Anh cũng đang xa tôi. Hai năm nữa để lấy bằng thạc sĩ tại Pháp. Giờ này biết đâu anh cũng đang tập bơi cho một ai đó. lên phòng ăn. Việc đầu tiên là tôi đưa mắt giáo giác khắp nơi để tìm xếp. lập tức tôi nhìn thấy anh ngồi cách bàn tôi chọn có một bàn. Đang ăn ngon lành bát bốn mực Bên cạnh là một đĩa thức ăn đầy ú ụ Bơi biển về ai cũng có cảm giác thèm ăn Tôi cũng vậy nhưng hôm nay thì hơi khác Tôi lặng lặng ra cắt vài lát bánh mì đen mỏng Đem thả vào lò nướng Lát nữa tôi sẽ phết chút bơ Và chỉ thế mà thôi Tôi đang không có cảm giác thèm ăn Và lại đội quân làm việc khuya như chúng tôi đêm nào cũng được khách sạn chu đáo chuẩn bị cho nồi cháo gà nóng hôi hổi có đủ cả rau răm rau thơm thái nhỏ hạt tiêu sọ thơm nức mình sẽ ăn bù vào ban đêm vậy tôi tự nhủ như vậy không quên đưa mắt kín đáo quan sát sếp trong lúc chờ bánh mì giòn cong lên từ đầu tới giờ sếp vẫn ngồi một mình dại gì mà họ rước đèn ở đây mà điều này càng khẳng định phán đoán của tôi là chính xác đích thực tôi vừa là nhân chứng bất đắc dĩ ca tập bơi biển hoàng hôn của một đôi tình nhân một tay bê địa bánh mì tay kia cầm cốc nước quả tôi chợt nảy ra một ý để truy ra tung tích người đàn bà hoàng hôn biển tiến đến bàn xếp đang ngồi tôi nhẹ nhàng hỏi em ngồi đây cùng anh được không ạ có lẽ không lường được sự bạo dạn hơi khác thường của tôi. Xếp hơi ắng đi. Nhưng nụ cười mê hoặc quần chúng quen thuộc trở lại rất nhanh. Được chứ, anh cũng chỉ ngồi một mình thôi mà. Tôi đắc ý ngồi xuống ngay. Lòng nhủ thầm. Bây giờ chỉ cần tôi chộp được ánh mắt của ai đó về phía bàn này. Cho dù ánh nhìn đó mang thông điệp gì, tôi cũng gần như kết thúc cuộc điều tra. Gây cho tôi quá nhiều tò mò Điệp vụ của tôi không thành công Dù trong lúc nhấm nháp bánh mì Tôi đã có ý thức quét mắt kín đáo Quan sát nhiều hướng Trái lại Tôi hứng nhiều ánh mắt cắt cớ ném về phía mình Ô hô Chả nhẽ Gậy ông đập lưng ông thế à Bấy lâu trong cơ quan Khoảng cách giữa xếp và nhân viên Vẫn là một hố sâu thăm thẳm Nhất là với một người có thâm niên mới vài năm như tôi. Nhân viên cơ quan tôi hầu như đều ngưỡng mộ sếp bởi anh là một người giỏi thực sự. Không chỉ vì cái bằng tiến sĩ kinh tế ở Mỹ. Quan trọng nhất, sếp là người biết nghĩ đến anh em lại giao tế rộng nên cơ quan tôi lúc nào cũng đông việc. Thu nhập luôn ở trên mức trung bình khá của xã hội. Sếp là người chan hòa nhưng đồng thời cũng có cái uy nỗi nếu không quá nóng ruột điều tra, chắc tôi không đời nào có đủ can đảm đề nghị ngồi cùng bàn sếp. Nếu sếp thuộc tuyếp có hồ sơ tình ái dây một tập, chắc tôi đã không tò mò đến thế. Chưa một lần trong cơ quan có lời xì xào về quan hệ của sếp như nhiều sếp khác. Trong mắt một cô gái mới lớn như tôi, sếp là hình ảnh lý tưởng của một người đàn ông giỏi giang, bặt thiệp mà lại hết sức chu đáo với vợ con. Tôi bị dấn quá sâu vào trò chơi bắt cọp sông và tận hang cọp. Tôi tìm nhiều cớ để luôn có mặt bên xếp. Trưởng nhóm của tôi thoáng chút ngạc nhiên bởi tôi đột nhiên hăng hái nhận thêm một số công việc mà lâu nay tôi vẫn từ chối mỗi khi có thể. Nhưng có lẽ... Tôi là thám tử, tôi bẩm sinh. Sau 5 ngày, tôi vẫn không có thông tin gì đáng kể. Xếp chỉnh cao thật. Thảo nào mà bao lâu nay không có scandal tình ái nào. Dù chỉ bé như cái vảy cá. Nhiều lúc tôi đâm nghi ngờ chính mình. Hay tôi đã nhầm một ai đó với sếp nhỉ? Nhưng tôi kiên quyết gạt đi. Không thể nào nhầm được. Một khi cái giọng trầm ấm đầy nội lực ấy. Tôi vẫn nghe được hàng ngày. Dần dần, tôi không thể không nhận ra mình đã hướng về sếp nhiều hơn là tình cảnh thợ săn con mồi. Trong ngày, nỗi nhớ người yêu không dày vò tôi như trước nữa. Trái lại, ám ảnh trong tôi luôn là hình ảnh của sếp. Tôi hốt hoảng nhận ra, sếp choán đầy đầu tôi khi thức và theo vào tận giấc mơ. Kinh khủng nhất, tôi vài lần mơ thấy mình đang trong vòng tay xếp, giữa mênh mang sóng nước. Tôi nghe thấy tiếng xếp xót mật vào tay mình, tỉnh dậy trong căn phòng một mình ắng lặng, mà tôi vẫn cảm thấy mặt mình đỏ dần dần. Phiền phức quá, giấc mơ của tôi, nhất là khi tôi đang có một người đàn ông tha thiết của riêng mình, nhất là khi trong lòng xếp là một hình ảnh khác. Nhất là gần đây thỉnh thoảng tôi lại nhận được một tin nhắn với cùng một nội dung nhưng từ các số thuê bao khác nhau. Dừng lại đi cô bé. Không có ánh mắt lộ liễu nào chăm chăm nhìn vào như tính toán của tôi, nhưng quả thực tôi đã không bị linh cảm đánh lừa. Tôi đáp lại những email đầy nhung nhớ của người yêu Bằng ngôn ngữ nhát gừng Đến mức dù không phải người nhạy cảm Anh ấy cũng vài lần hỏi tôi là Có chuyện gì đang xảy ra Thậm chí có lần nhận email xong Anh hối hả điện thoại cho tôi ngay Bất chấp Việt Nam lúc này là 2 giờ sáng Điều mà anh chưa từng làm Bởi luôn coi trọng tuyệt đối giấc ngủ của tôi tôi có thể cảm nhận thấy rõ ràng sự thở phào của anh từ đầu dây bên kia có lẽ anh đang thoáng có ý nghĩ là tôi bận với một ai đó nên mới trả lời anh lạnh lùng như vậy nhưng có lẽ anh cũng chỉ đọc được tôi đến thế mà thôi bởi chính tôi còn không hiểu nổi tình trạng của mình lúc này chút kiến thức còn sót lại từ giảng đường đại học cho tôi biết tình trạng của tôi là hệ quả của sự đuổi bắt tâm lý tôi đã nhập cuộc với tinh thần của một thợ săn nghiệp dư con mồi càng không lộ dấu vết tôi càng say máu tôi ương bướng muốn gọi được tên rõ ràng người phụ nữ cho đến giờ thực ra vẫn là ẩn số đó nhưng trong quá trình đuổi bắt tim tôi đã đập những nhịp đập bất thường trước một người đàn ông càng gần gũi càng thấy nhiều dấu cộng là anh Tôi đã không lường trước được tình huống là thợ săn có thể quay sang say mê con mồi. Cảm giác mê đắm có lẽ tăng thêm nhiều phần bởi biết chắc con mồi không bao giờ có thể thuộc về mình. Bởi hiểu rằng trong cuộc chạy đua có một đôi mắt quét theo từng hành động dù là nhỏ xíu của một người đàn bà khác. Tôi muốn tìm lại mình thanh thản của ngày xưa, nhưng không thể. Trở về nhà sau chuyến công tác gần một tháng, người thợ săn thất bại là tôi đã biết mình sẽ phải làm tiếp một công việc khó khăn. Mêu từ chối tình yêu của một người bên Pháp, điều mà tôi không bao giờ có can đảm để nói trực tiếp. Điều mà tôi không thể nào lường đến trước khi thả mình vào cuộc tình tay tư. Tạm gọi là thế đi Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong truyện ngắn "Biển mùa thi hoa hậu" của nhà văn võ Hồng Thu qua giọng đọc lâm ngạn. Để tiếp tục theo dõi chương trình, mời các bạn nhấn nút like, share nếu các bạn thích những câu chuyện này. Chương trình đọc truyện của Radio Ngôn Tỉnh hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào các bạn.